0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 벌써부터 우크라이나 크림반도와 러시아 크라스노다르 지역을 잇는 케르치 대교 붕괴로 인한 전투력의 저하가 러시아군에 빠르게 나타나고 있습니다. 연료를 공급받지 못하게 된 헤르손 방면 러시아군 전차들이 안 그래도 불리한 상황에서 기동방어를 포기하고 전차들을 고정된 포탑처럼 사용하고 있는데요. 이런 상태에서는 안 그래도 우크라이나군의 공세에 맞서기 어려운 헤르손 방면의 러시아군이 더욱 방어전을 생각이 어려워지게 되며 헤르손 전선처럼 방어해야 하는 지역이 넓을 경우 이 단점은 더욱 크게 부각됩니다. 이런 상황에서 러시아군은 우크라이나 전역에서 전투를 수행 중인 자국군을 지휘하기 위한 새로운 사령관으로 시리아 전범 출신인 세르게이 수로비칸을 내세웠고 동부군 관구 사령군 또한 루스탄 무라노프로 교체했습니다. 그러나 지난 4월 알렉산더 드보르니코프 장군이 우크라이나 전역 사령관으로 선임되어 전장을 수습할 때보다 현재 상황은 러시아군에게 더욱 수습할 수 없는 최악의 상황이 된지라 전항을 바꿀 수 있을 만한 어떠한 가능성도 보이지 않는 상태입니다. 이런 상황에서 똘똘 뭉쳐 더욱 견고하게 방어전을 수행해도 모자라 동부전선의 러시아군은 방어선을 형성하기보다 적극적인 공격을 퍼부어 우크라이나군에게 반격하는 모습을 보이고 있습니다. 이처럼 무리한 공격을 이어가는 러시아군은 지금도 하루에만 한개 대대 전술단을 이룰 정도의 엄청난 장비가 파괴되고 있으며 안 그래도 부족한 전력을 스스로 더욱 떨어뜨리고 있다는 평가를 받고 있는데요. 이제 곧 라스푸디 차가 시작되면 러시아군이 잠시 숨을 고를 수는 있겠지만 그 이유는 더욱 처참한 결과만이 기다린다는 분석이 나오고 있는데 30만 명에 달한다는 러시아 예배군들이 훈련에도 제대로 써먹지 못할 가짜 목총들과 목재 수류탄을 운용하고 있다는 것이 확인되어 저런 걸로 대체 뭘 하겠다는 말인가 하는 한숨이 나오게 만들고 있습니다. 이제는 1 9 0 60년대 나 쓰던 이 세대 전차이자 아무 대전차 무기로 쏴도 한 방에 박살 난다는 T62 전차마저 노획당하고 있는 처절한 러시아군의 신세를 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 10월 10일 여러 오신트 보도에 따르면 헤르손의 러시아군 전차들이 더 이상 기동 방어로 수행할 수 없게 되며 러시아군의 패색이 점점 더 짙어지고 있습니다. 이 원인으로는 역시나 최근에 발생했던 테르치 대교의 붕괴였다는 분석이 나오고 있는데요. 연료가 없어 전차를 움직일 수 없게. 나머지 고정된 포탑처럼 사용하는 방법밖에 없는 것입니다. 기동방어란 기동전의 개념을 방어전에 도입한 것으로 원래 공세작전인 기동전을 펼칠 때 사용하는 정예 병력으로 아군 방어진지에 침입한 적 기동 무대를 초토화시키는 것을 말합니다. 현실적으로 방어하는 쪽이 공격자에 비해 유리하다는 점을 공격자 측도 알고 있기 때문에 실제 공세작전을 벌이는 부대는 방어전을 수행하는 상대방에 비해 병력과 물자, 장비가 우월한 상황이 많습니다. 이외에도 넓은 전선에서는 공격자가 방어자에 비해 유리한 측면이 있는데요. 현재 방어자 입장인 러시아군은 정확히 넓은 헤르선 전선에 어디에서 진격해 올지 알수 없어. 많지도 않은 병력을 넓게 분산시켜야 하는 반면, 공격자인 우크라이나군은 러시아군 방어진지 중 취약한 한 곳을 골라 병력을 집중 투입할 수 있기 때문입니다. 방어하는 쪽인 러시아군이 이에 대응하려고 넓게 퍼져 있는 전력 중 일부를 동원해 방어를 강화하려 하면 우크라이나군은 그 즉시 공격 지점을 바꾸면 그만입니다. 러시아군이 공격받을 것으로 예상되는 어느 한 지점으로 병력을 집중시키는 탓에 병력이 빠져나간 곳이 새로운 취약. 지점이 되고 우크라이나군은 당장 경로를 틀어 이곳을 공격해 돌파구를 마련할 수 있는 것인데요. 이럴 때 기동전을 어느 정도 수행하는 것이 가능한 정예부대가 방어자인 러시아군 측에 남아있다면 상황을 반론시킬 여지가 있습니다. 우크라이나군에게 취약지점으로 판단된 방어진지가 붕괴되기 전 증원군으로 정예전차부대가 투입된다면 방어선을 강화해 우크라이나군의 돌파를 저지할 수도 있고 전선이 뚫려버렸을 경우에도 이를 둘러싼 양측의 러시아군 병력은 전선을 돌파한 우크라이나군 기동부대 측면을 강타해 적의 전과를 확대하는 것을 막고 돌파구로 서서히 줄여 뚫린 구멍을 없애버릴 수도 있습니다. 이처럼 일이 잘 풀릴 경우 러시아군은 우크라이나군의 공세를 잘 막아내고 더욱 상황이 좋을 경우 역으로 러시아군이 공세전으로 전환해 기동 부대를 잃어버린 우크라이나군을 역습해적을 몰아내고 해당 지점을 점령해버릴 수도 있을 텐데요. 그러나 설령 현재 이들에게 연료가 바닥나 고정 포탑처럼 운용할 수밖에 없다면 우크라이나군이 러시아군 방어진지에 취약한 지점을 발생시켜 쉽게 돌파해버릴 가능성을 크게 늘릴 수 있습니다. 안그래도 현재 해르선 방면 우크라이나군은 이 지역의 러시아군에 비해 화력으로도 폭격의 정밀도에서도 병력의 수적인 면에서도 모두 크게 앞서 있으며 전장 상황 파악 능력과 감시 정찰 능력에서 압도적 우위에 있습니다. 게다가 러시아군의 반격을 무용지물로 만들 수 있는 전자전 전력까지 확보하고 있으며 제공권마저 장악해 공군의 전술기들에 의한 항공폭격 지원까지 받을 수 있는 상태인데요. 반면 테르치 대교를 통한 보급이 차단된 헤르손의 러시아군 제49연합군이 현재 보급을 받기 위해서는 가까운 거리를 크게 돌아가는 위험과 고생을 감수해야 합니다. 그 이유는 멜리토폴에서 헤르손으로 바로 이어지는 철로가 없기 때문이니다 인데요 멜리토폴의 열차가 헤르손의 러시아군에 보급을 해주기 위해서는 남쪽에 있는 크림반도로 먼저 이동한 다음 북쪽에 있는 헤르손으로 보급을 해주어야 합니다 아니면 멜리토폴 역에서 열차 실었던 장비와 물자를 하역한 다음 보급 트럭들을 이용해 이를 서쪽에 있는 헤르손으로 옮겨야 하는 상황인데 문제는 러시아군에게 이 같은 차량이 그다지 많이 남아있지 않다는 것입니다 이 같은 보급은 당연히 효율이 크게 떨어질 수밖에 없으며 이전 영상에서도 말씀드린 것처럼 우크라이나군의 하이마스 다연장 로켓과 파르티잔들의 파괴 공작이 이를 노릴 것이 기에 위험합니다. 그런데 이런 상황에서도 러시아군은 무리하게 반격을 가하며 발악을 하고 있습니다. 현지 시각 10월 10일 여러 오신트 보도를 통해 알려진 바에 따르면 동부 전선 루안스케 조의 러시아군이 방어전에 집중해도 모자라 병력을 이끌고 의미 없는 공세를 감행했는데요. 이는 스바토 지역을 지키기 위한 의도인 것으로 분석되고 있으나 테르니 방면에서 우크라이나군을 밀어내는 소기의 전과를 달성했을 뿐입니다. 동부 전선의 다른 지역들에서 러시아군은 다른 아무런 성과도 내지 못하고 오히려 우크라이나군에 의해 격퇴당해 버렸다고 하는데요. 이는 앞으로 러시아군에게 있어 절대 효과적인 대응 아닌데 왜냐하면 러시아군이 앞으로 방어전을 수행하는데 사용해야 할 장비를 끌고 나갔다가 하루에만 한개 대대 전술단 이상에 해당하는 대규모의 장비를 파괴당하고 있기 때문입니다. 이제는 남부 전선에서 비교적 동쪽에 있는 멜리토폴까지 우크라이나군의 공세가 들이닥칠 것이라는 소문에 러시아군이 공포에 빠지고 있으며 현지 시각 10월 6일 기준으로 이제는 날 결대로 낡은 2세대 전차 T62M까지 17대나 잃고 있다는데요, 러시아군은 구식 전차 중에 구식 전차인 T62M의 기계적 신뢰성이 너무 떨어져 고장 날 경우 수리하지 않고 바로 버리고 있는데. 17대의 손실 중 4대만이 전투에 의해 손실된 것이고 나머지는 모두 고장나버린 것이라고 합니다. 우크라이나군은 뭐하러 이 고물 전차들을 노획하나 싶기도 하지만 이런노획의 후방에서 훈련용으로 쓰려는 것이 아닌가 추정되고 있습니다. 이런 식으로 안 그래도 부족한 장비를 계속 잃게 될 경우 러시아군은 우크라이나군의 대규모 공세가 한번더 들이닥치게 될 경우 도저히 버티지 못하고 더욱 처참한 피해를 기록할 가능성이 큰데요. 반면 우크라이나군은 최근 하르키우, 이즈웅 등에서 노획한 기갑 장비들로 무려 세계 전차 여단을 신규 편성할 수 있게 된 상태라 앞으로 가이젤 리들의 공세는 더욱 위력적일 것으로 전망됩니다. 반면 현지 시각으로 지난 10월 6일 우크라이나군은 러시아군에게서 모양만 총 모양인 목총과 역시 폭발하지 않은 목재 수류탄까지 노획했는데요 이런 것들이 훈련서도 아닌 최전방에서 발견되는 것을 보아 현재 러시아군은 징집한 예비군들을 훈련시킬 여유조차 없어 일단 전선으로 투입시킨 다음 최전방에서 훈련을 진행하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 당연히 이런 수준 낮은 훈련을 주먹부고식 으로 이들은 전투력이 크게 떨어질 수밖에 없습니다. 쿠펜스크 동부에서 전투가 일어났을 때 우크라이나군에게 궤멸되고 말았던 제3차량과 소총 여단들이 바로 급한대로 투입되었다가 전선에서 대충 훈련받고 투입된 이들이었다고 하는데요 현재 러시아군에게는 훈련소가 단 하나밖에 없어 최전방에 투입된 예비군들이나 신병들을 전선에서 전투적인 병사들이 직접 가르쳐 운용해야 될 판이라고 하니 현장 병사들은 장비도 부족한 판국에 반만총내고도은커녕 방해만 되는 인력들이 자꾸 들어온다고 짜증이 나지 않을까 하는 생각도 듭니다. 병사들을 이처럼 의미없는 품으로 여기는 러시아 상무의 명을 받아 끝까지 총알받이 포탄밥으로 희생되기보다 항복하는 것이 훨씬 나은 대책이 아닐까 생각해 봅니다. 이사진의 러시아군 병사들은 자신들이 몰고 온 BMP2 장갑차 포신에 항복한다는 의사를 나타내는 백기를 묶어놓고 헤르손에서 투항한 이들인데요. 이들은 자발적으로 투항한 대가로 3만 달러의 포상금을 받은데다가 몰고 온 BMP2 장갑차의 상태가 좋다고 해서 5천 달러를 또 추가로 지급받았다고 합니다. 지금의 러시아로 돌아간다 한들 또 다시 전선에 희생양으로 투입될 것이 분명한 게 지금의 러시아군 병사들 텐데요. 이들처럼 의미없는 전쟁과 인력소모를 멈춰주는 이들이 많이 등장하기를 기대해봅니다. 오늘 군사돋복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.